0: Всем привет! Мы запускаем новый проект. Подкаст «Врата аниме» будет выходить как в специальные эпизоды подкаста Бака, так и абсолютно отдельно, и на него можно будет отдельно подписаться. В этом подкасте я, без Ксюши, буду рассказывать о вещах, которые полезны новичкам, и не только для того, чтобы более осознанно смотреть аниме, чтобы не бояться таких слов, как Муэ. Сэмпай разбираться в системе жанров аниме, понимать, откуда аниме берется и почему оно играет такую большую культурную роль не только в Японии, но и во всем мире. Это первый эпизод, так как он выходит одновременно и в баке, и отдельно. Не бойтесь, после перебивки я поздороваюсь с вами еще раз. Всем привет! Меня зовут Эдуард, и вы слушаете подкаст Врата аниме, в котором я рассказываю обо всем, что нужно знать, чтобы смотреть аниме с удовольствием и не бояться таких слов, как мое, сенен или атаку. В первом выпуске мы начнем с самых основ. Мы поговорим о том, что же вообще такое аниме, чем он отличается от западных произведений, откуда для него берутся темы и сюжеты и почему вообще все это так важно. Я бы даже назвал этот эпизод прологом или там, нулевым эпизодом, потому что мы сегодня взглянем на всю картину аниме, если представить аниме как одно большое полотно, вот мы взглянем на него сверху, далеко-далеко, целиком, чтобы потом в следующих эпизодах понимать, какие конкретные детали этого полотна мы рассматриваем. Даже если вы точно знаете, что такое аниме, и на 100% в этом уверенно, думаю, что я смогу подкинуть вам пару интересных и новых историй. Этот подкаст выходит в сети Showrunner, где также можно послушать, например, подкаст Бака, где я вместе со своей соведущей Ксюшей обсуждаю уже не теорию аниме, как здесь, а практику, новые или классические аниме, фильмы и сериалы. Обязательно оцените его по ссылке в описании. Либо же, если вы слушаете этот подкаст уже в фиде Баке, то не забудьте написать какой-нибудь хороший отзыв и вообще рассказать, как вам новый формат. 1993 год. В Сербии идет гражданская война. Люди вынуждены бежать из своих домов. Соседние страны призывают враждующих к миру. Бомбы летят на большие города. В Сараево, в один из самых пострадавших городов, наносит визит японский режиссер Тасия Уэна. Он проходит по разбобленному городу и натыкается на разрушающуюся стену одного из домов. В него попала бомба. Стена эта состоит из трех панелей. На первой панели... Портрет Мао Цзэдуна, китайского известного деятеля. Вторую украшает слоган радикального движения местного. Когда Уэнна подходит к третьей части стены, то у него просто не остается слов. На панели красуется сцена из аниме Акира. На осыпающейся стене, перед группой разрушенных зданий, могучий юный преступник Канеда произносит «So it's begun». Okay, Почему я вспомнил историю Уэна? Дело в том, что большинство людей и известных мне, например, моих знакомых, до сих пор воспринимают аниме как мультики, которые смотрят исключительно дети. Но вот скажите мне, вряд ли бы сцену из детского мультфильма нарисовали на стене в воюющей стране, правда? Вряд ли бы обычный детский фильм смог пересечь границы и предстать в форме политического заявления в раздираемой войной европейской стране. Абсурдно, да? Даже если отмотать в самое начало... В 1907 год, когда появилось первое, сложно сказать, не назвать это аниме, но, скажем так, да, аниме «Кацуда Сясин», нельзя сказать, что это была какая-то детская анимация. В этом маленьком четырехсекундном мультике, его, кстати, можно найти на Википедии в странице истории аниме, маленький мальчик рисует иероглифы, означающие «движущиеся фотографии». В то время это использовали как синоним слова «кино», которого тогда не было. Затем этот мальчик поворачивается к зрителю, снимает шляпу, и кланяется. Получается, понимаете, такая мета-игра. Персонаж на экране говорит нам, что он на экране фильма, и что этот самый персонаж в курсе, что он на экране фильма. Этот прием называется разрушение четвертой стены, и он, конечно, рассчитан скорее на взрослых людей, чем на детей. То есть аниме всегда было и остается очень разнообразным видом искусства. Среди сериалов и фильмов, конечно, можно найти те, что предназначены для детей, но огромный пласт аниме — это контент для подростков и даже для взрослых. Сегодня анимация – это вообще основной продукт японских киностудий. В год в Японии выходит под сотню сериалов и еще с десяток полнометражных фильмов. А около половины всех продаж кинотеатров вот этот десяток полнометражных фильмов в итоге и делает. То есть половину продаж делает аниме. В то время как в нашей массовой культуре все смотрят там сериалы или голливудские фильмы, в Японии вот ровно так же смотрят аниме. В следующих эпизодах мы с вами разберемся в жанрах аниме и посмотрим, как все эти жанры вместе охватывают интересы большинства людей, от трехлетних детей до 60-летних офисных работников. А пока давайте обсудим еще несколько формальных моментов. да? Когда мы говорим аниме, мы можем иметь в виду несколько разных вещей. Например, анимацию, сделанную в Японии, или анимацию, сделанную в определенном визуальном стиле. Вообще вот это слово Аниме, да, аниме, используется японцами вообще для любых мультфильмов, даже диснеевских там или каких-то еще. Но когда этот термин проник сперва в английский, а потом и в русский язык, у него, конечно же, появилось свое собственное определенное особенное значение. Но и оно со временем стало меняться. Если раньше аниме было исключительно анимацией, сделанной на японских островах, да, в Японии, то сейчас такое определение кажется многим уже устаревшим. Японские студии теперь часто прибегают к сторонней помощи. Это может быть работа с 3D-графикой, например, или дешевые рабочие руки из Китая или Кореи, которые будут отрисовывать пейзажи или статические картинки. В то же время многие западные студии, наоборот, приглашают японских режиссеров-аниматоров делать совместные проекты за пределами Японии, которые стороннему зрителю, конечно же, покажутся аниме. Например, уже классическая антология Аниматрица перемешаны полностью японские аниме и произведенные совместно с аниматорами из США. И отличить их друг от друга не так уж просто. Или широко известный мультфильм «Аватар. Легенда о Банге». Я думаю, вы его точно знаете. Это полностью западный сериал, который явно вдохновлялся аниме и восточной культурой. И в результате его тоже часто принимают за аниме среди тех, кто этим не очень увлечен. Поэтому сейчас все больше под этот термин прячут не только исконно японские произведения, но также просто стилистически близкие сериалы и фильмы, особенно если в работе над ними принимали участие сами японцы. Но Тогда следующий вопрос. Что значит стилистически близкие? Если аниме это анимация не только из Японии, то как понять, что перед нами именно оно? Давайте попробуем выделить несколько отличительных черт аниме. Печальных событий в Сербии мы двинемся назад во времени. К другим, даже более печальным событиям Второй мировой войны. В 1944 году 16-летнего парня по имени Асаму мобилизировали. Но, к счастью, не на войну, а на производство шифера. Как вы, наверное, знаете, Япония потерпела сокрушительное поражение в войне, а два города, Хиросима и Нагасаки, были практически стерты с лица земли. Следующие 15 лет Япония потратила на восстановление своей экономики – и своей культуры. На протяжении всех этих лет США поставляло на острова не только товары, продукты, деньги, но и контент. Фильмы, сериалы и мультики. Молодой Осаму, который тогда учился в медицинском университете, с удовольствием вдохновлялся всем этим контентом. Особенно ему нравились мультфильмы. Ему даже захотелось самому заниматься мультфильмами. Но в послевоенной Японии не было ни анимационных студий, не перспектив стать каким-то успешным режиссером. Поэтому Асаму, несмотря на успешное окончание медицинского вуза, решил попробовать себя в роли мангаки. Мангака ⁇ это человек, который рисует мангу, японские комиксы. Мы о них поговорим еще сегодня. Асаму прибавил себе пару лет в заявке и уехал из города Осака, где совсем перспектив не было, в столицу Японии, в Токио. Довольно быстро Асаму стал популярным автором, особенно среди молодежи и детей. Он рисовал как оригинальные работы, так и просто переносил те самые американские мультики, которые его вдохновляли, вроде Бэмби или Пиноккио, в формат манги. Впрочем, вот последнее ему не очень нравилось. Это было уже начало 60-х, в домах обычных горожан начали массово появляться черно-белые телевизоры. Вместе с ними туда проникали все те же американские сериалы и мультики, и они были гораздо-гораздо популярнее произведенных в Японии аниме. Желая исправить эту ситуацию, Асаму основал собственную анимационную студию – Муши. Она стала одной из немногих тогда студии аниме не первой, но она стояла в ряду тех, которые тогда появлялись. Несмотря на возрождающуюся 60-е годы уже, или даже 70-е экономику, денег на создание аниме было не так много. Это был не очень выгодный бизнес. Аниматорам приходилось идти на хитрости и защищения, чтобы укладываться в бюджет. И одной из таких хитростей стало уменьшение частоты кадров. Сейчас поговорим про это немножко. Обычно мы видим плавную картинку при 24 кадрах в секунду. То есть 24 раза за секунду происходит какое-то изменение и создается ощущение движения. Именно такой формат сейчас принят в кино. Мы видим 24 кадра. Там, где важна скорость событий и решения от зрителя, как, например, в компьютерных играх, частоту кадров увеличивают до 30 или даже до 60 кадров в секунду. Если бы аниме рисовалось с таким количеством кадров, на него не хватало бы ни сил, ни времени, ни денег особенно в 60-е и 70-е годы. Представляете, на одну секунду мультика вам потребовалось бы нарисовать 24 картинки. Поэтому в другой передовой, на тот момент студии ТОИ, придумали использовать ключевые сцены. В обычных моментах, когда персонажи говорят или идут, когда показываются общие планы или статические сцены, частота кадров аниме могла уменьшаться до 12, а то и даже до 8 кадров в секунду. Приходилось меньше рисовать, а значит меньше тратить денег, меньше времени. При этом, чтобы аниме все равно смотрелось эффектно, в боевых, ярких, захватывающих сценах количество кадров резко увеличивалось. Скажем, до 24, например, в секунду. Появился таким образом эффект сакуга. Это когда аниматоры выкладываются в определенных моментах, ограниченных временем, на полную и выкручивают качество анимации на свой доступный максимум. Сейчас, в наши дни, несмотря на то, что денег в индустрии стало заметно больше, больше стало и выпускаемых сериалов и фильмов. Поэтому стандарт ключевых сцен и сакуги применяется до сих пор. Большая часть аниме сделана с уменьшенным количеством кадров в секунду, поэтому простому непривыкшему зрителю может казаться аниме дерганным или каким-нибудь странным, каким-нибудь фатным, э, недостаточно плавным. Тут на самом деле достаточно немного втянуться в просмотр, и все это пройдет, мозг сам привыкнет к новому формату. При этом моменты сакуги, того самого увеличения частоты кадров в секунду, после того как ваш мозг привык к новому формату, начинают приносить какой-то настоящий восторг потому что все становится намного более плавным, эффектным, красочным, ярким, быстрым, и для мозга это очень приятно. Другой же хитростью для экономии бюджета в 60-70-х стало как раз то, что ввела уже студия мангаки Асамы, Муше. Они стали упрощать внешний вид персонажей. В самом популярном раннем аниме, снятым по манге Асаму, Астробой, можно заметить, что герои состоят из простых элементов, кругов, прямоугольников, треугольников, Их было проще и быстрее рисовать. Многие сейчас, кстати, считают «Остробой» первым аниме. Это не совсем так, да, мы уже говорили, что были другие сериалы и до «Остробоя», и другие анимационные произведения, но «Остробой» действительно произвел там большой фурор в Японии, а потом и на Западе он выходил в Америке в том числе. Вернемся к упрощению. Упрощение форм затронуло не только само тело, но и лица. Аниматорам нужно было найти способ выражать нужный спектр эмоций с наименьшим затратом усилий, с наименьшим затратом времени и денег. Именно формула мангаки большие глаза, через которые можно передать много эмоций, нос в виде буквально одной-двух черточек и контурный рот без прорисовки губ – и стала эталонной для будущих аниматоров. «Островой» стал настолько популярным, что это стало одним из тех произведений, которые сформировало в итоге тот визуальный язык аниме, который мы сегодня знаем. Так 16-летний Асаму Тэцзука, трудившийся на производстве шифера, в итоге стал настолько известным и аниматором что получил прозвище «бог манги». Сейчас то, как выглядят персонажи, уже не определяется простыми формами. Одежда в большинстве современных аниме прорисована с довольно большой детализацией, и персонажи выглядят скорее реалистически, особенно в своих движениях, жестах. Не во всем аниме, да, но во многом. Однако лица, лица точно остаются в узнаваемом и уже фирменном стиле. Тут тоже исключения бывают, как в сторону упрощения, приближаясь к западным мультикам, так и в сторону усложнения, когда лица и в целом рисовка становятся неотличимы от того, как все выглядит в реальном мире. Но что точно можно сказать, так это то, что асаму Тедзуки получилось достичь своей цели. Сформировав новый стиль анимации, а саму сделал такие аниме более популярны на родине, чем любые западные мультики. И определил то, как выглядит аниме сегодня. Вернемся в настоящее время. Кино уже больше 10 лет создается и показывается киновселенная Марвел. Человек-паук, Мстители, Тор, Железный Человек. Я думаю, вы все видели. Представим, что вы вышли после очередного фильма из этой линейки, где в сцене после титров дали какой-то намек на продолжение с новыми героями. Что делать? Можно ждать несколько лет, конечно, пока выйдет продолжение. Но мы с вами нетерпеливые люди, правильно? Может быть, можно как-то обхитрить систему? Например... Купить комиксы, по которым снят фильм, и сразу узнать финал истории. Вы решаете поступить умно, идете в книжный или магазин комиксов, да, специализированный, и просите продолжение фильма. Продавец в ответ вам может предложить в лучшем случае пять разных вариантов истории, в худшем он будет чесать затылок в недоумении и говорить, что продолжения нет. Все потому, что у героев Марвел нет как такового автора, а еще у них нет одного начала и одного конца. Каждый комикс-автор по-новому смотрит на знакомых героев и пишет о них разные истории, которые никак нельзя сложить в цельный единый сюжет. Даже в той же киновселенной Марвел уже несколько человек пауков совершенно разных с разной предисторией. Такой подход позволяет бесконечно долго плодить истории об одних и тех же персонажах, знакомых с детства, и даже повторять одни и те же истории каким-нибудь новым антуражем. Но при этом становится непонятно, откуда начинать читать про Человека-паука и где заканчивать. В аниме все как раз не так. В аниме «Наруто» семь сотен серий. Больше, чем у любого мультфильма про Человека-паука. И даже если все мультфильмы про Человека-паука сложить, все равно вряд ли выйдет столько серий. Однако, по сравнению с «Пауком», у истории про «Наруто» есть ровно одно начало, один конец. И один изначальный автор, Масаси Кисимота, который придумал, и а позже и нарисовал эту историю. Именно нарисовал, потому что, как и для многих других аниме, Для Наруто основой послужила манга, это японские комиксы. Я же говорил, что мы про них еще поговорим. Чаще всего манга черно-белая и читается справа налево. Именно в особенностях индустрии манги и близкой к ней индустрии подростковых романов с картинками Ранабе лежит корень популярности аниме. Японцы обожают мангу и Ранабе. По разным оценкам до 95% населения регулярно покупают тома манги или специализированные журналы. Это массовый продукт, тиражи которого даже не снились книгам в России или Европе. И структура этой индустрии сделана так, чтобы создавать как можно больше оригинальных, интересных, захватывающих продуктов для разной аудитории. Давайте попробуем посчитать с вами количество фильтров, которые нужно пройти, чтобы про вашу мангу сняли аниме. Чтобы вашу мангу опубликовали, сперва вы должны выиграть со своим произведением первым какой-нибудь конкурс для начинающих. Это у нас первый фильтр. После этого вас могут позвать в толстый журнал и попросить нарисовать новую работу. Если она понравится редакторам, это второй фильтр – то ваша работа попадет в 100 или 200-страничный еженедельный или ежемесячный журнал. Их тоже более сотни существует в Японии. И там ваше произведение будет в ряду с другими произведениями, зачастую более популярными и известными, которые просто выходят дольше. Если ваша манга каким-то образом выделится и понравится читателям, это уже третий фильтр, вас попросят написать продолжение. Наконец, если вы сможете вывести почти 18-часовой рабочий график регулярной публикации новых глав, и не скатитесь ни по истории, ни по рисовке. В результате, это четвертый фильтр, вашу мангу публикуют в виде толстых книжек, танкабонов. Они похожи на наши книги с мягкой обложкой, только потолще. Наконец, на шестом фильтре из всей выходящей манги должны заметить именно вашу, в студиях, которые делают аниме, и предложить экранизировать вашу историю. Итого вам нужно пройти 6 очень жестких фильтров, где-то экспертных, где вашу работу проверяют редакторы, а где-то именно зрительских, читательских фильтров, чтобы ваша история превратилась в итоге в аниме. И ведь это еще совсем не факт, что ваше аниме станет успешным, как Наруто. И этот процесс отбора идет постоянно. При этом, если вы провалились со своей историей, никто не станет продолжать ее за вас, никто не станет брать ваших героев, индустрия просто рванет дальше, оставив их где-то там позади. Таким образом, позволить себе спин и приквелы, продолжения или ребуты в манге могут себе лишь единицы уже состоявшихся авторов, и поэтому для аниме-индустрии это безумная редкость. У Наруто, например, есть продолжение Баруто про детей, но оно такой большой популярностью, кажется, не пользуется. Никто ведь не станет читать толстый журнал, где все истории похожи друг на друга, как две капли воды, правильно? Да, большие или экспериментальные студии аниме могут себе позволить исключение из этой структуры. Самые известные аниматоры Макото Синкай, Хаяо Миядзаки, Сатоси Кон зачастую создают аниме по своим собственным сценариям. И это делает их произведения еще более оригинальными и особенными. В то время как Голливуд живет в ностальгии по старому кино и вновь и вновь его воспроизводит, манга, а вместе с ней аниме, постоянно ищут новые темы и язык, чтобы захватить нового зрителя и читателя и выделиться на фоне других соседних работ. Это такой бесконечный поиск, и этот поиск делает аниме таким оригинальным искусством, у которого потом Нолан или сестры Вачовски или другие режиссеры голливудские перенимают идеи для своего кино. Давайте закрепим в одном предложении. Аниме – это японская, не только анимация, сделанная в определенном визуальном стиле, яркими чертами которого является уменьшенное количество кадров и определенная выразительная отрисовка лиц. Это не единственные черты, но главные. Чаще всего аниме основано на манге, японских комиксах, или ранобе японских иллюстрированных романов, что, впрочем, не исключая, да еще раз повторим, и авторских оригинальных работ. Аниме ни в коем случае не детские мультики. Или, лучше, наверное, даже сказать, далеко не только детские мультики. И аниме служит вдохновением для множества людей по всему миру. В будущих эпизодах «Врат аниме» мы как раз попробуем разобрать, как аниме это делает и какие инструменты используют для того, чтобы рассказывать классные истории и для того, чтобы вдохновлять множество людей. Я хочу попросить вас оставить отзыв этому подкасту в том приложении, где вы его слушаете. Это очень помогает другим людям найти его и также глубже погрузиться в аниме-индустрию. Ну, и мне приятно тоже будет. В описании этого выпуска есть также ссылка на наш чат подкастов Бака и Врата Аниме, где можно рассказать мне лично, в каких моментах (сces) этой истории я ошибся, про что рассказал не так или про что вообще забыл, и как это все следовало сделать. Это будет тоже очень полезно. На этом все. На сегодня, по крайней мере. Смотрите аниме и делайте мир лучше. Пока.